0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito.
1: E na estrada de hoje, você vai ouvir...
0: Eu tô preparando um curso e escrevendo simultaneamente um livro sobre reconciliação. A gente vai começar esse curso no dia 3 de outubro para a comunidade que se reúne no domingo
1: eu tô assim na esperança de que Deus vai deixar eu brincar de uma coisa diferente agora eu sei que é onde eu tô, eu encho de gente e as pessoas vêm e eu me transformo na mãezona do rolê mas eu, se eu pudesse equilibrar isso pelo menos com espaço para produzir arte né, que afirme o reino de Deus Aqui no Rio e fora dele seria um grande privilégio. Orem por mim. Estou indo
2: a Barra da Estiva, que é uma região ali da Chapada Diamantina. É bem linda, inclusive. Aqui na Bahia também, bem longe daqui de onde eu tô E eu vou ajudar lá é, numa reforma. O pessoal juntou já um dinheiro para reformar a casinha de uma de uma mulher. Assim, bem simples, bem simples. Ela, ela mora, ela. E o filho, que é autista, assim, adulto e numa situação bem precária, assim. Então eles precisam de um arquiteto para poder dar as diretrizes ali.
1: Chegamos! Na estrada tá no ar, galera! Hora de saber os causos, os causos que acontecem na vida desses loucos. Desses insanos, apaixonados por Jesus, que tiveram a força e a cara de pau de deixar sua própria vida para falar desse homem que é o amor das nossas vidas, Jesus Cristo, e de quem estou falando, de quem estou falando? Além de mim, né? Estou falando de Rodrigo Maciel, estou falando de Cristal Brito e, em nome de Cristo, de muitos mais que virão fazer parte do Na Estrada no futuro, nós cremos, nós oramos e nós trabalhamos para isso. Mas sem enrolo. Vamos aqui lembrar que é bom você matar a saudade da gente no Telegram. É bom também você matar a saudade de a gente no Instagram, @podcastmetanoia, e é inclusive por meio do Instagram que você vai conseguir acessar o Telegram. Se você é vintage, manda um e-mail pra gente, podcastmetanoia@gmail.com. <risos> <risos> Cristal já está rindo de mim aqui. E eu já posso, né? Eu
2: amei o vintage.
1: <risos> pois é galera, que bom, que bom que bom que vocês gostam de, desse jeitinho Desse jeitinho um pouquinho Sim. insano E é, Enfim, a ideia de hoje é o momento da gente como amigos mesmo Trocar é, experiências, dizer qual foi a tônica da semana Infelizmente a gente não tem tanto tempo para acompanhar né, o dia a dia Uns dos outros ao vivo e a cores A gente tá cada um num estado do Brasil e esse é o momento de vocês escutarem a nossa conversa De amigos para amigos Senta a mesa aí, puxa a cadeira Que com certeza tem papo bom Quero saber se você pode nos dizer, Rodrigo Qual a tônica da sua semana, assim Três, pelo menos três highlights
0: Cara, eu primeiro tô feliz, né? Que você fez uma introdução aí de, de primeira qualidade, Mariana Você tá realmente inspirada Hoje tá inspirada eu tô feliz, eu tô feliz, muito feliz, porque eu tô aqui em São Paulo, tá um pouquinho de frio, nós estamos gravando à noite aqui, que não é muito comum, normalmente a gente grava durante o dia, agora a gente tá em, em vias de transicionar para de noite, o que é muito bom para mim, porque o barulho aqui fica muito melhor,
2: eu não odeio. tem barulho,
0: tá um silêncio enorme aqui na minha volta, eu tô achando isso maravilhoso, porque eu tô conseguindo falar e tô conseguindo me ouvir e não tô prejudicando aqui com a gravação os ouvintes que ouvem na estrada. Bom, minha semana em três highlights. Highlight 1, um, eu fiz um plano de guerra para poder. de Um plano um plano de guerra de autocuidado. E eu comecei aqui uma jornada que vai durar até o final de outubro, onde eu tô dando uma energia para cuidar do meu corpo, da minha mente, é, do meu emocional. Me preparando me para o próximo ciclo, que deve chegar em breve aí. Provavelmente no ano de 2021, a gente deve se estabelecer. É, em algum lugar para poder continuar a missão e nesse processo de autocuidado eu tenho me surpreendido bastante, um porque estou sendo mimado pela minha mãe, <risos> sou muito mimado pela minha mãe, meu Deus gente, tipo, minha mãe cara faz aqui os, os ranguinhos, tudo preparadinho de manhã, ela acorda perguntando que hora você quer tomar café da manhã, filho? mano, minha mãe faz a casa parecer um, um hotel cinco estrelas de afeto e cuidado, assim, e aí tá me fazendo muito bem isso daí, e dentre as coisas que eu incluí, eu coloquei coisas, atividades que me fazem, que são divertidas pra mim, que fazia algum tempo que eu também não também dava atenção para isso, então, tô jogando tênis de mesa, eu tô reaprendendo a jogar num outro estilo, é, tô gostando pra caramba. E é isso, tem sido um tempo de autocuidado. Eu acho que esse é o primeiro highlight. O segundo é porque as reconciliações continuam. Essa semana a gente, eu tive muitos atendimentos pelo WhatsApp. Tive alguns atendimentos pessoais também. Mas muitos pelo WhatsApp. E alguns bem especiais, assim. De missionários que começaram um trabalho. E eu tô ali só regando. Tô fazendo cuidado com uma, uma conexão da Cristal aí. Tá sendo muito bom. A gente tá vendo coisas bem especiais. E... Uma série que eu comecei a assistir, cara Que eu, inclusive, queria indicar para você, Mari e, e Cristal Que é uma série chamada Nove Desconhecidos, da Amazon Prime Que é uma série sobre reconciliação Olha que coisa maravilhosa Se passa numa clínica E eu tô assistindo essa série porque ela ensina várias coisas a respeito de reconciliação Eu já aprendi um monte E vai me ajudar, certamente, a... a servi outras pessoas da família de Deus aí. então basicamente minha semana foi baseada nisso aí
1: muito que bem muito que bem, vou perguntar para Cristal e falar depois os meus e aí a gente vê o que que cruzou, o que que não cruzou beleza? fala aí Cristal pessoa mais entediante a vida mais pacata do Brasil encarnada nesse ser chamado Cristal Brito, ironia obviamente
2: como é que foi sua semana Cristal? É, velho, ironia, mas essa semana não foi das melhores, olha só, né? Poder estar aqui contando do que Deus tem feito, né? Das maravilhas, como sempre, da dinâmica da minha vida, mas essa semana foi uma semana um pouco difícil, assim, para mim, sei lá. Primeiro, então vamos lá, né? Os três highlights da semana, mas não tão bons quanto de vocês, eu acho, ou pelo menos espero, que vocês tenham tido uma semana melhor que a minha. Mas primeiro eu acho que eu entendi que eu estava dedicando uma energia é, ao trabalho Mas sem olhar o trabalho com os olhos espirituais Então eu estava colocando o trabalho na minha vida O trabalho de arquitetura, né, por exemplo Em um lugar que ele não existe Porque tudo para mim é espiritual Então eu estava tentando desvincular o trabalho disso E isso acabou me gerando uma é, batalha assim mesmo então, eu gastei uma energia nisso de uma forma que eu não gostei, assim, que me fez, não me fez bem, assim, essa semana. Uma outra coisa também que eu acho que partiu disso foi essa sensação de que na estrada, às vezes, isso acontece, que é de se sentir sozinha, assim, sabe? Eu acho que, independente do país que eu esteja da cidade onde eu estiver, o sentir sozinha não está atrelado... As pessoas que estão ao meu redor, você da família... A presença, é... né, Cristão?
0: A presença, presença. das pessoas. Assim.
2: Isso, não tá atrelado a uma presença da pessoa, mas está atrelado muito a ter as pessoas que compartilham do que eu vivo, assim, que vivem na mesma perspectiva. Apesar de eu entender, né, que Deus, Ele tá dentro de mim, enfim, tem todo esse entendimento dessa... dessa que não, a gente não tá sozinho porque Deus está comigo... Mas, enfim, eu passei por isso essa semana, então eu acho importante também repartir aqui, não só as alegrias, porque eu tenho muito mais alegrias para repartir, mas também essas dificuldades que eu tenho passado. E a terceira coisa, que é uma coisa muito boa, é que eu sempre sinto muito a necessidade de estar testemunhando do que acontece, do que Deus tem feito, seja bom, seja ruim. E o Reino de Amigos, né, que eu estou na liderança aí de dois pequenos grupos o Reino de Amigos... É, durante a semana, ele me ajuda muito, assim, é um oásis no meio da semana, no qual eu posso até olhar, na verdade, e porque eu preciso, para repartir com as pessoas a verdade, eu preciso olhar o que está acontecendo e discernir. Então, boa parte desse discernimento que eu acabei de compartilhar com vocês, veio... É... Dessa reflexão que eu faço para poder interagir com as pessoas ali no pequeno grupo, né? E poder falar para elas e tudo. Então, eu acho importante. Eu sempre tô numa posição de uma pessoa que sempre tá bem. Né? Isso é uma verdade mesmo. Dificilmente eu passo por alguma crise desse tipo, assim. Mas eu acho importante também eu compartilhar e falar: velho, nem sempre é assim, sabe? Essa raridade, essa raridade que está acontecendo, que aconteceu esse semana. Então, os três pontos aí, basicamente, foram esses. E você, Mari? Minha semana,
1: é, falando de três tons, né? Do que poderia se destacar. Eu acho que o primeiro é que eu tô encarnando no corpo de Mariana Moraes, 27 anos, branquela, ruiva, 1,59. É carioca, e é isso. Eu tô encarnando, assim, é como se como se nos últimos tempos eu tivesse me descolado totalmente é, da minha personalidade totalmente, olha que exagero que mentira mas tivesse me esquecido de ser gente e, e isso não é ruim necessariamente, ou bom a gente conhece a árvore pelos frutos e eu vejo que Quanto mais eu encarno na vida real, eu desço para o play, para estar nos ambientes onde as pessoas estão, para estar com gente, para ir, ir à rua, me movimentar na cidade, me movimentar em torno da, da, das coisas, né? mais misericordiosa eu fico. Eu tenho esse ponto de vista, assim, de não ter medo, de perder o medo de viver, de fazer o que eu, que eu quero fazer, porque se eu me prender, se eu me transformar num ser puramente transcendente, né, numa entidade mariana, missionária, nesse momento eu vou perder a conexão com as pessoas que, que eu estou entre aspas ajudando. Então eu estou numa fase, é, curtir o fato de eu estar no meu lugar favorito do mundo, é, estar, parar de pensar muito sabe, eu acho que eu tenho essa característica de overthink muita coisa, isso me cansa isso toma a minha energia de ficar discernindo, de ficar pensando aprofundando simbólico o tempo todo e eu tô aprendendo a simplesmente ser a glória de Deus no ambiente, ser a paz e a alegria ser paz, não importa se o lugar que eu tô não faz sentido ou faz sentido, ou é sujo ou não é ou é egoísta ou não é todo mal que, que tá em mim, quando eu tô em algum lugar, que eu percebo, é um mal que fala de mim mesma também. Então eu tô deixando para trás esse, esse, essa Mari mais julgadora e, e talvez até religiosa, não no sentido gospel de ser, né? Mas de ser crítica e de crivar tudo o tempo todo, segundo padrões meus, sabe? Então eu tô sendo simplesmente eu e confiando que a glória de Deus passa pelos meus poros, assim. E até queria até falar, falando ao vivo, total, essa parada que a gente nem conversou antes, é, eu vejo sentido em, em falar dessa questão de missão, porque eu creio que a gente está em guerra. E, calma aí, opa, a gente está com plateia hoje, gente, aí a plateia que ligou um, um som sem querer. É, então, assim... Eu creio na missão que Deus tá fazendo Porque eu creio que existe uma guerra espiritual E que existem as pessoas que despertam para essa realidade da guerra espiritual E se posicionam E isso faz a vida uma missão Mas para mim tem feito Cada vez menos sentido diferenciar, me diferenciar Muito de, de uma outra pessoa Que tá vivendo a realidade dela E tentando seguir a Cristo na medida do possível tipo, Tenho pensado muito sobre isso é, outra tônica da minha semana Além de aprender a simplesmente Estar no ambiente de boa é, ah. tem, tem sido a meditação Misturada com a atividade física Eu tenho inventado umas coisas muito loucas Eu nunca falei também Não falei sobre isso com muita gente Acho que duas pessoas sabem disso Mas eu amo, por exemplo Fazer exercício Entendendo o que eu tô fazendo E fazendo daquilo ali uma oração Tipo eu tô ali fazendo a prancha, por exemplo. Eu não tô só fazendo a prancha. Eu tô meditando na, na minha capacidade de segurar o peso em situações difíceis, sabe? Eu tô desenvolvendo a minha alma ali, de crer que eu sou uma Mariana que aguento situações duras e difíceis, como você tá numa prancha, por exemplo, que é um exercício físico que você fica numa posição parada muito, muito difícil. Assim. Então, essa, esses pequenos detalhes, esse pequeno detalhe da, do. do do exercício meditativo que eu tenho feito muito, é, tem me trago muita maturidade, assim muita paz, muita tranquilidade de, de entregar é, serenidade mesmo. Acho que é interessante falar porque entraria até no tema que a gente pensou em gravar, que era de, o roxo Ro chama de disciplinas espirituais, né? Eu exerço muito essa atividade física com meditação junto, e pode ser que alguém goste de saber isso no podcast, já que é o momento de saber a mesa, o que a gente está fazendo. E a terceira coisa a se destacar da minha semana, que eu acho que é legal de falar, né foi um marco que eu fiz ontem com Léo e com a Gabs, que também são pessoas parceiras do Reino, a Gabs Dividiu o apartamento comigo lá em Curitiba, o fatídico, famoso apartamento Curitiba, para quem não conhece, é um apartamento missional, onde eu conheci a Cristal, onde a gente abriu as portas e fez várias bagunças. <risos> ah, mas basicamente, movimentou muito o Reino de Deus em Curitiba. Né? Fui vivia esse momento com a Gabs. O Léo também é uma grande dupla missionária para mim, dupla de missão, um, um cara totalmente diferenciado. São pessoas muito espirituais. E nós somos apaixonados pelo Rio de Janeiro e a gente foi quase que num ato profético para praia à noite, para orar sobre isso, para orar pelo Rio, para entender como a gente pode trabalhar aqui, se posicionar, e o Espírito Santo desceu e foi muito bonito. Aí você pensa assim, Rio de Janeiro à noite, todo mundo com medo. Todo mundo os carioca tudo falando, vocês são loucos de estarem saindo esse horário. E a gente igual doido correndo na praia, de um lado para o outro, dançando celebrando, agradecendo a Deus pelas revelações que Ele derramou é, sobre nós, assim. E já posso até dizer que que foi sobre o Rio precisar de pessoas vulneráveis, né? O Rio é conhecido como uma cidade agressiva, onde todo mundo precisa se posicionar, precisa colocar marra para se estabelecer, para sobreviver. E o antídoto para isso são cristos que estejam dispostos a ser vulneráveis. A a não estar nesse espírito a única forma de você vencer um marrento né, vencer um malandro é você amando estando ali não, não preocupado se você vai ser trouxa ou não, não preocupado com aquilo que ele pode tirar de você, então foi derramada uma unção de generosidade assim sobre nós para transbordar afeto transbordar generosidade também financeira porque não dá pra ficar aqui com medo de perder bens <risos> e não dá pra ficar aqui com medo de ser feito de trouxa, de ser bobinho demais então, onde abundou o pecado, né, da ganância e o pecado da esperteza, superabundou a graça de Deus em generosidade e em afeto então, foi super especial, assim, esse momento esse momento incrível, assim, pra nós e agora eu queria saber na prática, né, como tá organizado o trabalho, o trabalho missional. O que que vem por aí de estratégia de guerrilha com vocês? O que, que vocês estão botando embaixo da manga aí para a gente ter uma ideia do que vem por aí?
0: Eu comprei um
1: arco com uma flecha. flecha. Outros estão empolgados, hein? Os dois é que Os falar. dois são
0: vulcão, né? Pode falar, maninho. Eu jamais deixaria de ser gentil Não, com você. Você lança
1: um Eu Comprei Um Arco e a Flecha, você usa e terminar, pelo amor de Deus, né?
2: <risos> Não, né? Eu só zoei, né, gente? É porque super combina comigo. Eu acho. Eu deveria ter um. Mas enfim, o um arco e uma flecha espiritual. Na verdade, agora, né? Agora, nesse dia, eu estou em Porto Seguro. Estou na casa da minha tia, sendo muito bem tratada, né? Super mimada aqui. Mas na semana que vem. Estou indo para a Barra da Estiva, que é uma região ali da Chapada Diamantina. É bem linda, inclusive. Aqui na Bahia também. Bem longe daqui de onde eu estou. E eu vou ajudar lá é, numa reforma. O pessoal juntou já um dinheiro para reformar a casinha de uma, de uma mulher. Assim, bem simples, bem simples. Ela, ela mora, ela e o filho. Que é autista, assim, adulto e numa situação bem precária, assim. Então, eles precisam de um arquiteto para poder dar as diretrizes ali no local. E, graças a Deus, eu tô muito feliz, velho. Porque, em outros tempos, eu jamais conseguiria ter a disponibilidade de ir lá fazer isso, né? Então, eu tô muito feliz porque eu posso ir lá. Porque eu simplesmente trabalho de onde eu tô, faço onde eu tô e eu posso, sim, posso... apenas assim. Então, realmente, isso para mim... É, nossa, eu não sei nem explicar a felicidade que eu fico em ter essa liberdade. Então, a semana que vem eu vou estar tá lá provavelmente provavelmente vou contar para vocês as novidades, né? Como que foi tudo na semana que vem. Mas, a princípio aí, é isso. Estou terminando aqui, esses dias aqui em Porto Seguro. E já começo a viagem para lá. Momento Pix
0: pessoal, meu nome é Rafael, falo de
2: Brasília, Distrito Federal, conheci o podcast Metanoia através de um amigo e hoje entendo que o que Cristo oferece, Ele é, e o que Cristo é, eu preciso ser, e eu preciso compartilhar com outros.
1: Para fazer um Pix é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na
0: opção de pagamento Pix fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com. É, tem um assunto legal depois a gente explorar talvez hoje não dê por causa do tempo mas esse negócio de como que a gente constrói uma casa espiritual no meio desse nomadismo nosso, né, de mudar de lugar em lugar, como que essa casa espiritual é construída? Eu acho que pode ficar isso aí para um outro bate-papo nosso, é, que Cristal tá indo aí de, de cidade em cidade, né? E eu também estive assim nos últimos tempos, a Mari também. E aí às vezes as pessoas podem se perguntar, mas cara, tipo assim, o missionário normalmente ele se estabelece no lugar, conhece a cultura, se envolve, se mistura, e aí ele vai construindo é, uma igreja, ele vai construindo uma comunidade, ele vai trazendo pessoas para o próximo dele, tal, tal, tal. O que que vocês fazem que é diferente disso, né? Eu acho que para nós tem muito esse lance, eu acho que é, é uma missão para uma cultura digital, né? A gente acaba cruzando com as pessoas, conectando com essas pessoas pela internet, Enquanto a gente cuida delas, no pessoal, a gente, de alguma forma, tem esse espaço também online para as pessoas poderem se juntar, já que a gente não tem uma igreja erigida, um prédio né, levantado. Embora tenhamos uma arquiteta no nosso meio, será que um dia a gente vai é, levantar uma casa é, física? Talvez, mas uma casa espiritual com uma arquiteta pela frente? Já estou sentindo. E a gente está no caminho legal. Então, há uma ressignificação dessa mulher arquiteta, né? não somente arquiteta de, de prédios e, e, e organizações, mas principalmente de uma casa espiritual, né? que assim como era a sabedoria que estava no começo, na criação de todas as coisas. O que está vindo, tá vindo de missão por aqui, é, eu estou preparando um curso e escrevendo simultaneamente um livro sobre reconciliação, a gente vai começar esse curso no dia 3 de outubro para a comunidade que se reúne no domingo, que é uma comunidade que caminha com a gente já há algum tempo, que a gente já treinou, já preparou em várias áreas, e agora a gente vai, eu estou preparando e eu estou extremamente empolgado, porque encontrei ali no aplicativo do Canva, encontrei lá apresentações lá, rapaz, estão me divertindo demais com aquilo ali, e aí está ajudando muito a colocar o conteúdo de forma organizada e fazer a apresentação, tá me organizando a escrever o livro e ajudando a organizar a escrever o livro e esse material todo vai ser utilizado para treinamento da, da galera né, que caminha com a gente então provavelmente a gente vai ter aí umas 30 pessoas sendo treinadas né, para serem reconciliadoras por aí com que há de, de experiência mais prática né, da minha vida assim, vou colocar tudo aquilo que eu, que eu aprendi, que eu experimentei eu vou colocar nesse curso e no livro também Espero que saia em breve para abençoar a galera aí em geral. Então essa é uma das minhas frentes de missão né? É, do que está vindo por aí. Tem as dinâmicas que a gente tem, que são ritmos que são semanais, né? os PGs que acontecem. A gente sempre fala disso com vocês, a comunidade que a gente reúne no domingo, a gravação dos podcasts, que são três por semana. É, mas além disso, o que há de novidade, é, eu acho que é isso daí. Então está vindo isso. Ah, tem um detalhe que eu ia esquecendo. Eu também tô escrevendo todos os dias de manhã, eu tô fazendo minha meditação cedo e enviando no canal do Telegram. Então, cara, entra lá, lá na bio do Instagram do Metanoia, podcast Metanoia, entra lá na bio, tem lá na estrada, entra lá, que você pode ver, cara, as, as meditações que eu tenho feito, colocado ali no grupo, tem sido bem legal. Essa semana nós meditamos sobre a vontade de Deus, foram cinco meditações, elas estão disponíveis em PDF, você pode baixar lá. E a semana que vem vamos ver que Deus vai preparar de segunda a sexta eu estou mandando essas meditações para a galera eu, eu super
2: indico porque eu que não sou da meditação né? tenho aquela dificuldade é, sempre vejo as meditações do Rodrigo e me ajuda muito, assim eu, Inclusive fico até impressionada e orgulhosa Pensando, pô, vai, foi meu amigo e tal Fico me achando E aí isso me ajuda muito, assim As meditações do Rodrigo, então eu super indico Façam isso mesmo, correm lá e veja
0: De gentileza sua, Cristal
1: Muito Obrigado. bom, muito bom, muito bom Então, aqui no, no Rio Foi interessante, você foi até falar Esse negócio da gente não ser clássico, né? nesse sentido de se envolver numa comunidade, se aprofundar necessariamente, de, de focar nos últimos tempos nessa cidade digital, como você gosta de falar, Rô, porque eu sinto essa conexão com o Rio de Janeiro, eu sinto que tem algo aqui é, com o qual eu quero me conectar e, e quero passar um tempo mesmo, é, fincar raízes aqui, fazendo uma missão de longo prazo, essa é a minha vontade, eu nunca sei, né? Se é o que Deus vai querer, eu vou saber pelo porvir. Estou sempre disposta a, a fazer isso da, da forma como Ele quiser. Mas a vontade do meu coração, né? quem me conhece de perto sabe, é edificar um testemunho do reino de Deus aqui, de justiça, de paz, de alegria nessa cidade. Já tem colheitas né? De, do nosso trabalho digital, também presencial. né? Antes da pandemia, eu vou conduzir alguns grupos. É, de, de, de reino de amigos aqui, o que gerou, gerou frutos, mas também no nosso trabalho digital tinha gente do Rio de Janeiro, gente que eu tô feliz demais de estar caminhando mais de perto, a Fafá, o Jorge, a Dânia, a Clara, aí Yasmin, o Matheus e várias pessoas que eu tô intensificando os laços, é, é da minha intenção fazer um movimento nesse sentido aqui. e Enfim, já já a pandemia vai dando... Alguma trégua, né? Pelo menos com a segunda dose, que tá bem avançada no Rio de Janeiro. E a galera aqui tá em polvorosa. A prefeitura tá prometendo 40 dias só de carnaval. Então, não vai faltar gente para encontrar aqui. e, Enfim, isso é um sinal de, de paz e alegria é, em meio a uma cidade que é conhecida também, por ter uma, talvez não alegria, mas excitação demais, né? Então, tô nessa pegada e, inclusive, tô orando a Deus porque tô com vontade de montar um, um ateliê, algo que eu possa manifestar a minha arte, assim, pro reino de uma forma mais fluida. Não, é um sonho antigo que eu tenho, que eu não tenho tido oportunidade. Tipo, meu trabalho no reino, desde que eu comecei, tem sido muito mãezona, ser a mama da base missionária, sempre assim e eu tô sempre coordenando uma casa cheia de gente, eu não tive o privilégio de explorar outros dons um pouco mais que eu gosto, que várias pessoas me pedem, tipo pintar, tipo cantar, tipo escrever, coisas que todo mundo me fala para eu fazer, mas a minha vida não cabe, porque em geral eu tava cuidando de outras responsabilidades, né? Então, como agora eu tô em transição, por ter, por ter fechado meu ciclo lá em Vila Velha, eu tô, assim, na esperança de que Deus vai deixar eu brincar de uma coisa diferente agora. Eu sei que é onde eu tô. Eu encho de gente e as pessoas vêm e eu me transformo na mãezona do rolê. Mas eu, se eu pudesse equilibrar isso, pelo menos, com um espaço para produzir arte, né, que afirme o reino de Deus aqui no Rio e fora dele, seria um grande privilégio. Orem por mim, torçam. estamos nessa aí. Tô sonhando com com isso bom que ro eu, que eu, tô...
0: eu tava rindo comemorando o que você tava dizendo
1: oh, que fofo,
0: comemorando obrigada comemorando porque eu é, Ops, porque o reino de Deus está sendo sinalizado, aí eu acho que tá começando de um jeito bem legal, você falou sobre o lance da oração né é que vocês fizeram de de consagração, além do fato de, de vocês pedirem por generosidade, né, por mais um espírito de generosidade mais intenso, é, eu me lembrei da Cia da Vila, quando a gente plantou a igreja da Cia da Vila, que a gente começou orando pelo bairro. Né? Eu acho que é um é uma boa forma de se começar as coisas, sabe? Começar orando pelo lugar, pelas pessoas, pelo entorno, né? Pela pela posição geográfica que envolve gente, envolve casas, dinâmicas, né, instituições. E eu tô realmente torcendo para que essa tua presença aí é, é, signifique é, tanto quanto significou em todos os outros lugares que você passou.
1: Ah, oh, que fofo, Rô.
0: Fofinho.
1: Muito fofinho. É, eu tava agora num barzinho com amigos do reino também, em oração, porque <risos> aqui é assim, né? Eu acho que é legal fechar o episódio com isso. Porque eu tenho mudado um pouco nisso, de, da intencionalidade de me misturar com as pessoas. É mais fácil. Pô, eu cozinho bem, pô. Ainda economizo e fico mais confortável em casa comendo minha comidinha com os meus amiguinhos que já conhecem Jesus. Mas é só na rua que você vai ser confrontado com a tensão da cidade onde você tá, meu. Então, eu tenho feito diariamente a escolha de estar na rua. De estar lá olhando, estar lá interagindo Conhecendo pessoas E aí não foi diferente, eu tinha um negócio espiritual para discernir, poderia discernir Em casa, poderia, mas fui para onde? Fui pro botequim <risos> Pegar um petisco E orar, e orar E aí é engraçado Que o povo ri na rua, né? Que a gente sai cantando Pela rua, sai sentando no botequim Ora, limpa as mãos Faz o que tem que fazer E e não de um jeito também necessariamente religioso. Nem sei se eles percebem o que a gente está fazendo, mas é maravilhoso. Eu estou feliz porque eu recebi uma resposta positiva de Deus, né? De que a misericórdia dele é maior do que qualquer plano, do que qualquer é, planejamento que eu possa fazer. Qualquer controle que eu possa ter, a misericórdia dele é acima de tudo. Então eu estou muito feliz, estou vibrando. Grava esse, esse episódio, já vou encerrando, né? falem alguma coisa agora, o se para sempre, porque esse episódio vai acabar. Tem algo importante a ser dito ou não? É, eu, eu,
0: queria então, dando... coisa, eu queria falar uma ah. coisa. queria falar uma coisa, porque talvez quem está ouvindo a gente agora deve ter percebido uma leve é, mudança na dinâmica aqui do, nossa, do nosso na estrada. Se você acompanha a gente há mais tempo aqui, há mais semanas. Uma leve mudança na dinâmica, é, na proposta de a gente ter conversa um pouco mais fluida sobre a nossa semana, sem necessariamente estabelecer um tema aqui, já que na terça-feira, no programa principal, a gente sempre traz um tema é, conceitual né, para conversar e tudo, a gente tem o conceito também sendo expressado ali no, no Drops, toda semana, vai ao ar aí na quinta-feira, né, vai ao ar esse episódio, e agora tem Na Estrada que está a proposta... É a gente trocar ideia e falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia e vocês conhecerem a gente um pouquinho mais de perto. Então, é uma primeira tentativa. Eu espero que vocês gostem. E aí, na próxima semana, a gente vai evoluindo ao passo que a gente vai se conhecendo mais aqui, cada vez mais.
2: Mas, para a gente saber se vocês gostaram, vocês façam o favor de ir lá, curtir o um negócio, comentar, bota lá no, no Telegram... Ah, massa o podcast. Essas coisas assim, porque isso aí faz com que a gente saiba, né? Alguma coisa. Então é importante, além de ouvir, vocês comunicarem e a gente ter essa troca.
1: Fofos, fofos. Você falou tão bem, falou tão certo, Cristal, que eu vou até te passar a honra para você encerrar o nosso podcast com a nossa querida frase de efeito. Vai, abençoa o Brasil com essa sua voz baiana.
2: O reino está no movimento. E o Metanoia na estrada. <SILENCIO>